Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy tenemos como invitados a Susana Espinosa y Bernardo Hogan. Susana Espinosa es ceramista y dibujante. Obtuvo un bachillerato de la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires en el 1953 y trabajó en una fábrica de cerámica hasta abrir su propio taller en el 1958. Se traslada a Trinidad, donde permanece siete años. En el 1968 se establece en Puerto Rico y comienza a trabajar con Hal Lansky hasta abrir su taller con Bernardo Hogan e Isabel Rivera. Susana pertenece a la Academia Internacional de la Cerámica desde el 1989. Su obra ha ganado medallas y menciones en eventos internacionales. En 1977 se unió al Grupo Manos y en el 1980 fundó con Bernardo Hogan, Tony Hambleton y Jaime Suárez Casa Candina, donde amplió su obra e impartió clases de cerámica. Durante la década del 70 ha recibido innumerables comisiones para murales cerámicas alrededor de la isla. En 1977 se unió al Grupo Manos y en 1980 fundó con Bernardo Hogan, Tony Hamilton y Jaime Suárez Casa Candina, donde amplió su obra e impartió clases de cerámica. Desde la década del 70 ha recibido innumerables comisiones para murales de cerámica alrededor de la isla. Bernardo Hogan es ceramista autodidacta. Se mudó a Puerto Rico en el 1968 después de vivir en Trinidad. Abrió un taller de cerámica con Susana Espinosa e Isabel Rivera en el 1980 junto a Espinosa. Tony Hamilton, Jaime Suárez y fundó Casa Candina, de la cual fue director. Trabajó en el taller de cerámica de la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan y desde 1988 ha sido uno de los organizadores de la, del premio Casa Candina. Ha realizado varios proyectos públicos. Entre sus premios está la medalla de oro en el concurso internacional de la cerámica en Faenza. Bienvenidos a Retrato Personal, Susana y Bernardo. Muy bien, muchas gracias. Dirán, ¿por qué hoy yo leo como datos parecidos e iguales en las biografías de ambos? Pueden decir su relación, por qué los tenemos hoy a ambos aquí, además de no ser nuestros artistas invitados. Bueno, porque estamos casados hace <risa> 53 años. Y por eso es que coincide en proyecto cuando leemos su biografía. Admirable, admirable. Y, y como colega artista, que pues también estoy casada con un artista, nos inspiran muchísimo a que este camino es largo y, y que se puede compartir eh, unido. Eh, voy a comenzar a hacerle las preguntas simultáneas a ambos. Hoy cambia un poquito el formato y quisiera saber 
Susana, ¿dónde naciste? Y luego Bernardo. Y así vamos, Jover. Y Bernardo y Susana, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Buenos Aires, Ajá. en la Argentina. Y, y la verdad que nunca pensé irme, pero okay. me fui con el tiempo. Ya hablaremos de eso. ¿Y tú también naciste? En... No, yo nací en un pueblito que se llama Arrecifes, Arrecifes, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y la mayor parte de mi vida, lo pasé, la, la juventud, la pasé en una finca que teníamos, mis padres tenían cerca de Arrecife. ¿Y cómo se llamaba tu papá? Martín Hogan. ¿Y tu mamá? Brígida Dean. Y me imagino que entonces te trasladaste cuando decidiste estudiar arte o cómo haces esta conexión que llegas, te mudas, me imagino, de tu pueblo. ¿Cómo ha sido tu trayectoria dentro de, la, de, 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 de tu pueblo a Buenos Aires? Mi de mi pueblo a Buenos Aires a los 17, 18 años me dio ganas de ir a Buenos Aires. Y ahí conseguí trabajitos acá y allá y me gustó la vida de Buenos Aires. ¿Y cuándo fue durante tu niñez o adolescencia que te acercaste a las artes plásticas por primera vez, Bernardo? No, no me acerqué. ¿No? Este, estuve trabajando acá y allá hasta que entré en una empresa aérea a trabajar. Ok. ¿Y ahí? ¿Y luego? Y luego... Este, ¿Cuándo me... empezaste a producir tu obra como autodidacta? Ah, no, mi obra empezó acá, en Puerto Rico. ¡Ay, qué interesante! Pero mientras, los últimos años que estaba trabajando, eh, me dedicaba a, a leer gran parte del tiempo, la pasía leyendo lo que eran los materiales de cerámica. Uh -huh. Porque Susana me decía... este. Bueno, no me salió bien, este, lo esmalte esto, el barro no me gusta y todas esas cosas. Y yo empecé a comprar libros sobre eso y empecé a leer y enterarme. Siempre me ha gustado el material barro. ¿Y en qué año se casaron? 1962. Dos. Y entonces... Susana estudió arte, bellas artes, o sea que Susana te, te, te enamoró y se enamoraron y también dentro de la plástica tuviste el, el, conociendo el arte con, a través de Susana, ¿no? ¿Cómo ha sido tu trayectoria, Susana, cuando de niña en Buenos Aires y cuál fue tu primer acercamiento a las artes visuales? Bueno, las artes visuales, curiosamente, yo creo que de niña era más lectora que interesada en el dibujo, o en la pintura, viste que los niños dibujan mucho, yo no, pero era muy lectora. Y, pero curiosamente cuando terminé mi escuela primaria, decidí, con el permiso de mis padres, porque se lo negaron a mi hermana que tenía nueve años más que yo, de ir a la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires. Y ahí me metí. Y comenzaste. Y fueron siete años y aprendí mucho. Era muy, muy académico por la época, pero fue una experiencia fantástica. Y, y, es, y ahí estudiaste y terminaste el bachiller, que acá le llamamos escuela superior. Eh, más o menos, sí. Uh -huh. Y fueron siete años que yo pasé ahí. Ahora, te enseñaban, por ejemplo, anatomía, eh, dibujo, pintura, 
uno podía elegir ciertas, eh, eh, ciertas clases, pero básicamente yo me metí y dejé el grabado, que pude haberlo elegido, por la pintura y el dibujo. Y la nota más alta era 10, pero uno no se sacaba más de 4 o de 5, porque había una exigencia, y si te sacabas 4 te sentías, pero muy bien. Bueno, la cosa que terminé ese, esa academia y, y entonces después viajé un tiempo con mi hermana por los países limítrofes de, de la Argentina uh -huh. y eso me abrió muchas preguntas porque vi muchas cosas maravillosas de, de artesanía. Eso, entonces eso me abrió, yo creo, el conocer el barro, que antes no lo consideraba o no lo, lo tenía en cuenta. Lo único, yo estaba habituada a ver una mezcla en mi casa de cosas muy francesas, de, de ese tipo de, de, de cerámica, y vivo, que era la herencia de mi mamá, y de mi papá, que era muy criollo, que había muchas cosas del país, de la Argentina, y artesanía y demás. Y eso, bueno, me dio una visión especial, ¿no es verdad?, y entonces me metí en una fábrica de cerámica para aprender el oficio. ¿Y cuándo decides ser artista visual? ¿En algún momento de esa trayectoria o de esos viajes o cuando entraste a la fábrica fue que lo decidiste? Porque casi siempre tomamos un día y decimos, voy a, voy a ser artista visual por siempre. Porque es una decisión, aunque uno tenga el talento, a veces tenga el acercamiento a las diferentes... No, yo no lo decidí abiertamente, después enseñaba. Era profesora y enseñaba dibujo y pintura en escuelas eh, secundarias. Pero eso fue poco a poco. Y, en, y me dicen el año que se casaron, pero exactamente cuándo se conocieron, ustedes en Argentina se conocen. Quizá Bernardo nos puede decir. No, no se conoce. Sí, lo puede decir, pero no, no nos fue conocimos en Argentina. En Argentina. Dime, Bernardo, ¿dónde fue? Que, que queremos conocer <risa> todo de esta otra parte de la historia que los libros de arte no nos cuentan. Bueno, yo estaba trabajando en una empresa aérea. Ajá. Voy, me mandan a Italia, a trabajar en Italia. Tuve tres años en Roma. De ahí me mandan a Cuba. Ahí estuve 10 años y de ahí me mandan a la Isla Trinidad. Ah. En la Isla Trinidad yo estaba trabajando y ahí es a donde nos conocimos. En Trinidad. ¿Y cómo tú llegaste a Trinidad entonces? Es que Bernardo no lo explica tanto, porque él <risa> Dino, nos conocimos, pero yo fui a Trinidad porque me iba a encontrar con una amiga mía que había ido a visitar a mi hermana que... Estaba en Nueva York. Ajá. Entonces dijimos, ¿dónde nos encontramos? Ella me dijo, en Puerto Rico no, que yo ya fui. Yo digo, bueno, en Trinidad. Entonces nos encontramos. Yo llegué antes, un poco antes, y como me veía medio jovencita, qué sé yo, alguien de la, de la oficina me dicen, de la compañía aérea, dice, yo la voy a acompañar hasta el hotel para que a usted no le pase nada. Ajá. Y entonces en ese camino... El señor me dice, ay, mire, ahí pasa el gerente, que es un caballero. Y ahí está el cuento. Y el cuento ahí siguió hasta hoy. Ay, qué bien, Bernardo se ríe. Y él era soltero. 
Yo creo que de aburrimiento también es el decidió dar el paso. Y ahí es que se conocen en Trinidad. Qué interesante, qué interesante. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Bueno, Cuéntanos la... un pedacito antes este, de llegar bueno, a Puerto Rico. ¿Te quedas bueno, en Trinidad? Nos casamos en el, el año siguiente. Y ¿En Trinidad o en...? No, él quería, pero yo dije que a mi mamá y a mi papá les iba a dar pena que yo me casara tan lejos. Ajá. Entonces, eh, fue a Buenos Aires y nos casamos el año siguiente. ¿Y viviste varios y entonces años? En... Cinco años viví en Trinidad. ¿Y allí tuviste experiencia de compartir con artistas visuales? Bueno, no mucha, pero sí con un japonés. ¿Era japonés? No. Chino. chino, perdón. Un chino que tenía una galería. Okay. Y él me abrió las puertas, me animó. Pero yo de ahí cerámica no podía hacer, que ya estaba metida, porque yo abrí un taller en mi casa, en la casa de mis padres. Okay. Muy bien armado el taller, todo súper que lo disfruté relativamente poco, pero lo siguió mi hermana, por suerte. Y entonces hacía batik. Y bueno, fue, además era un mundo nuevo para mí, entonces era interesante vivir en una isla y conocer toda esa cultura tan distinta para mí. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero que me cuentes cómo se casaron y volvieron a Trinidad y de ahí cómo llegan a Puerto Rico. Continuamos con Susana y Bernardo. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto, hoy con Bernardo y Susana. Estábamos... Viajando, estábamos entre Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? En estos viajes, proceso de la migración que, que nos ha enriquecido mucho a la cultura puertorriqueña y ustedes son parte de eso específicamente en el ámbito de las artes visuales. Entonces nos quedamos en que Bernardo y Susana se conocieron y se casaron en Buenos Aires, pero regresan a Trinidad y viven por un tiempo. ¿Por qué razón es esto, Bernardo? Tú nos puedes decir. Porque yo te, estaba trabajando. Trabajando. Sí. Ya seguía con la misma empresa. Ok. Mientras Susana conocía y producía arte sí. con colegas en Trinidad. ¿Y cómo llegan ustedes a Puerto Rico? ¿Por qué? Porque a mí me habían prometido uh -huh. un trabajo más importante acá. Con una empresa aérea. Pero no sé yo. Pero yo estaba muy feliz porque me gustaba más la cerámica y no quería seguir en la, en la empresa aérea. No me, ya estaba ya... ¿Habías trabajado bastantes años? Muchos imagínate. años había trabajado, sí. Y eso es un ajoro en la empresa aérea. Muy duro, muy... Y yo dije, yo quiero tener tranquilidad y trabajar por mi cuenta. Y vi en la cerámica, me gustaba, y empecé a trabajar y leer y meterme más y más y más hasta llegar hasta donde estoy hoy. Y estamos hablando, entre 1968 fue que llegaron, ¿verdad? A sí. Puerto Rico. Sí. Y algo que 
pues como artistas visuales y, y como el público verdad en general quiere conocer, si decides dejar tu trabajo fijo y los dos son artistas, ¿cómo ustedes comienzan a ejercer y a vivir de su producción plástica en Puerto Rico, llegando de Trinidad y argentino? ¿Cómo, cómo es eso? Me lo cuentan los dos. Bueno, yo te digo sinceramente que ahora repasando todo, pensando en esta reunión, todo está compaginado para que se den las cosas. Yo hice, cuando llegamos, eh, me fui un día al viejo San Juan, y en el viejo San Juan había una galería de arte que se llamaba la Casa del Arte, que tal vez ustedes no la recuerden, pero era una de las galerías mejores que hubo acá en Puerto Rico. Y entré, charlé con una muchacha chilena muy encantadora, de la cual me hice amiga, y ella me dijo, bueno, al lado, la dueña, la hermana de la dueña tiene un negocio de artesanía, y muy lindo era. Entonces me presentó y la señora me ofreció trabajo, que yo lo estaba medio buscando para ubicarme en él. Y trabajé unos días, unas horas, mejor dicho, pero no por mucho tiempo. Y la dueña me dijo, pero si a vos te interesa la cerámica, tendrías que conectarte con Halaski. Eso lo produjo esta amiga con la cual yo me relacioné. Entonces me fui a la fábrica de, Fala, de Halaski, que era Puerto Rican Pottery. Entonces hablé con él, le llevé unas muestras de mi trabajo y me dijo, bueno, fantástico, usted si quiere puede trabajar acá y vamos a medias lo que venda. Además, yo entré a un lugar que era un poco, digamos, eh, no muy organizado, pero había un ambiente lindísimo. Me recibieron los empleados, el mismo Jalaski, y me sentí súper bien. Me ofrecieron un cuartito parecido a esto, en que yo veía a la gente caminar por ahí las piernas. Uh -huh. porque... Pero trabajé muy feliz. Y... ¿Y de dónde venía él? Porque el apellido... Jalaski. Mira, Jalaski vino acá porque él era... Nunca lo había escuchado anteriormente, o sea, sí. a nivel de la plástica. Sí, fue traído por, por este, manos a la obra. Ay, qué interesante. No, era un tipo Moscoso. muy especial. Moscoso lo trajo. Lo trajo, sí. Y, y cuando ustedes lo conocieron, ya había pasado. Manos a la obra continuaba. Sí. Sí, era, un, era un personaje. Sí, él era un personaje fuera era, de este mundo. Era conscientious objector también. ¿Y era artista? Sí, era. Bueno, él hacía cerámica. No, era... era venía de sí. una academia de arte de, de, de cerámica sí, sí pero no la practicaba tanto no no, no la practicaba tanto pero él sabía sabía su profesión sí, sabía profesión. y entonces hizo ese taller privado y ustedes y bueno no privado antes entra también no era privado era del gobierno no no era, ah bueno era, privado en el sentido sí, que era de él exacto él, sí. pero él tenía muchos empleados y, y producían una serie de, de vasijas de vasos de platos y lo decoraban con eh, diseños taínos. Pero él les daba una libertad. Vos nunca viste una de esas nunca piezas. Nunca he visto una de esas piezas. Bueno, en algún taínos. momento te, yo no tengo, pero eh, puedo pedirle a alguien. Y ellos lo hacían con una gran libertad, los empleados. Entonces eh, era ameno, era, era muy bonito. Y el ambiente extraordinario. 
Y también entraste a trabajar con él, ¿verdad? No, yo entraba todos los días ahí, sí, pero no estaba trabajando. No trabajaba, pero no, pudiste no, no. compartir el proceso sí. creativo con sí. ellos. ¿Y ya producías tú, empezaste a no, todavía en esa época? Sí, pero de afuera. De afuera, pero sí. empezaba ya sí, a producir sí, 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 tu sí. cerámica también, tu, sí. tu, con el barro. Sí, yo, yo empecé con Isla del Sol. Ok. Isla del Sol, sí. sí. Isla, con Isla del, del Sol. No conozco Isla del Sol. Bueno, produjo cosas extraordinarias, Isla del Sol. Estoy segura que las conoces. Sí. Este, ahí el gerente se llamaba Franti Ganji. Uh -huh. Y él me enseñó a tornear. Ajá, en Puerto Rico. Eso, a eso tengo que buscar la documentación y tenerlo. No tengo nada de eso. En y Rocky. Isla del Sol tiene una, una, tenía una calidad en su trabajo extraordinario y cerró y el produce, y la mercancía que producía era comercial en el que tú sí, estabas sí, también sí, sí, pero buena, 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 eh, buena. buena o sea que teníamos de calidad nosotros calidad de diseño todo bueno sí. hay gente que hasta hoy día las colecciona o sea, es, son de colección ya lo de Isla del Sol y ellos partieron de Puerto Rico, tomaron la decisión, sí. es por la economía. Se no, no partieron, a... sino que fue decayendo, porque algunas personas se fueron de ahí. Se fueron de sí. Mala administración, más que Mala administración. Y entonces ahí ustedes deciden y van al próximo nivel dentro de su obra plástica. Sí. Ahí es que empiezan con las comisiones de los... Murales. No, no, sí. no, no, espera. <risa> Puerto, eh, Puerto Rico... La, la, el lugar donde yo estaba trabajando cierra sí. okay. pero antes el Jalaski que se preocupaba mucho de mí por eso te digo son todos cuentos relacionados y maravillosamente encaminados para que a uno le fuera bien todo, todo lindo me dice yo quiero que conozcas a Bill Boyston el dueño de etcétera ¿vos sabés de qué te hablo? no bueno era el mejor negocio de diseño y él era extraordinario que había en Puerto Rico y que si estaba en París o en Londres hubiera sido también excelente. Era el que este, decoraba el Hilton. Cuando era lindo. Era, y otras decoraciones también de hoteles y todo y de eso. casas privadas, excelente. Y ahí... Y él nos encaminó. A mí me, me ayudó muchísimo. Además me apoyó después con Bernardo. Es decir, todo se fue dando. Se fue Por dando eso te una digo, cosa atrás del otro. Ese encuentro que yo tuve con Lolín, me doy cuenta que desencadenó el encuentro con la de la artesanía, el encuentro hasta llevarme a Jalaski y llevarme a llevarnos a Bill Boston. En un momento pensábamos irnos. Pero después, no. no Con todo eso, no. Decidieron quedarse. Y en esa época que ustedes nos pueden contar, ¿verdad? Porque ustedes tienen el ojo, observan diferente, ¿verdad? Los locales. Cuando llegaron a Puerto Rico, ¿cómo lo vieron en comparación, verdad? De, de, de lo que ustedes habían vivido. ¿Cómo era ese Puerto Rico que ustedes se, se, se encontraron? ¿Lo recuerdan? Bueno, yo te voy a decir, hicimos un viaje que fuimos a un hotel por condado, no un hotel de los caros, pero un hotel, 
Y yo le digo, ay, Bernardo, acá todo es plástico. Y yo golpeaba las paredes y decía, todo es plástico. Esa fue la, una sensación que después desapareció. Y después yo me sentí muy bien y Bernardo se sintió muy bien porque todo se daba para que así fuera. Y la gente era amable. Cuando cerró Puerto Rican Pottery, Ajá. vos nombraste a nuestra asistente Isabel Rivera. Rivera, ¿no es verdad? Eso es correcto. Ella sí. me dijo, Susana, yo me voy contigo. Yo le dije, yo no te puedo pagar ni una semana, así que no podés venir conmigo. No, Susana, yo me voy, vos vas a abrir un, un lugar y yo me voy. Y ella fue nuestra ayudante por 30 años. Y establecieron entonces su y propio entonces taller. Y entonces establecimos nuestro propio taller. En Puerto Rico. Con su asistente. Y... Quiero que me digas cuándo, cuando regresemos en la pausa, cómo entran en el ámbito entonces con los colegas puertorriqueños eh, y con los ceramistas y con toda esa labor extraordinaria que han colaborado. Eh, regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Susana y Bernardo. Estábamos platicando eh, sobre cómo veías a Puerto Rico a tu llegada, ese recuerdo que tenías y, y qué te recuerda, Bernardo, de ese Puerto Rico y qué estaba bueno, pasando. No, ya, a mí viví mucho tiempo en Cuba, okay. varios años en Cuba. Y me vio, me gustaba Cuba. Vengo a Puerto Rico. Me gustaba. Ok. Y nos recibieron muy bien acá. ¿Y, y qué festival tú encontraste cuando llegaste aquí? ¿Cómo era creo la cultura que, en Puerto Rico cuando tú llegaste? Creo que uno de los primeros lugares a donde fuimos fue el festival, festival Casal. Eso, me acuerdo bien que... Para nosotros era una gran novedad. Y ahí conocimos a los que tocaban. Ajá, los músicos. Sí, y este, empezaron a venir a casa, a donde teníamos el taller, y empezaron a comprar. ¡Qué maravilla! Se llenaba de... de, de... Al taller pequeñísimo que teníamos en ese momento. Y... Y este, todo fue maravilloso, no, no es una cosa, y así es como surge. surge nuestro amor por Puerto Rico. Sí, y cuando es que ustedes empiezan a compartir con los artistas puertorriqueños y cómo se da ese encuentro y con quién específicamente? Bueno, yo, yo voy a decir que yo fui invitada por una persona que trabajaba en, en ¿cómo se llama? Sí. No en Puerto Rico. En, de lo que Tony Ferrer. No. No, yo no quiero llegar a eso. Bueno, en la fábrica que hablábamos que vos no conocés, que te enseñaron ahí a hacer el torno. Ah, Isla. Isla del Sol. Isla, Isla del, del Sol. Sol. En Isla del Sol había una señora que era la vendedora, pero una persona muy culta. Y ella me dijo, ¿te interesaría ser jurado en un en un concurso de cerámica, 
Y a mí sí me interesó porque yo lo que veía no me enloquecía. Y la verdad que eso sí me deprimía un poco. Entonces fui invitada y ¿qué pasa? Que yo veo de repente una exhibición de trabajos de cerámica que era muy distinto a lo que yo veía por ahí, que era Jaime Suárez, su madre, que habían formado un grupo. Y entonces ahí yo me enloquecí de alegría porque me di cuenta de que estaba pasando algo muy importante. Y bueno, tuve así una cara dura y di premios a lo que a mí se me ocurría que era lo bueno y, e insistí generalmente no lo hubiera hecho, pero insistí hasta que le dieron los premios. Y ese fue el punto de reunión primero, digamos. Después Jaime fue una vez a casa a ver un mural que estábamos trabajando y bueno, y ahí empezó la relación con ellos. Y forman... Y formamos... Forman algo que es muy importante y que entonces existe ese intercambio. ¿Qué fue, Bernardo? Que tú fuiste director... Casa Candina. Casa Candina. ¿Y cómo fueron esos comienzos de Casa Candina? Esa Casa Candina trabajamos duro. Los primeros días, bueno, gracias a, a la señora, este, ¿cómo se llama? No me voy a acordar. Que nos introdujo a la familia que eran dueños de eso. Y nos alquilaron esa caserón. En el condado. En el fue condado. Una casa hermosa, yo fui. Sí. Uh -huh. Y este, pero estaba llena de maleza y qué sé yo cuánto. Y nos alquilaron, pero estaba venido abajo completamente. Y a trabajar y arreglarlo. Me acuerdo bien, un día, una mañana fuimos temprano y estaba Jaime con un machete cortando por todas partes. <risa> Jaime Suárez. Sí. Y este, así empezamos en Casa Candina a arreglarlo y, y este... ¿Y ustedes estaban fue? conscientes? Porque lo increíble, ¿verdad? Yo lo veo desde afuera como colega artista, que Casa Candina, la cerámica es arte. Ustedes sí. saben que en Estados Unidos hay una línea muy fina que le llaman craft, ¿verdad? Sí. Artesanía, la cerámica entra... Y aquí en Puerto Rico ustedes se adueñaron del lenguaje plástico. Ustedes estaban, ¿cómo ustedes trabajaron esos conceptos, esos proyectos? Porque ustedes hicieron una gran diferencia. La cerámica en Puerto Rico es una expresión artística con una identidad muy clara. La gente nos aceptó. Y la gente enloquecida con, lo, con Casa Candina, cada vez que había una fiesta, se llenaba. Y... Eh, otra cosa también, este, hicimos este, todo lo que se, eh, se ganaba en esas grandes este, reuniones era para, en ese momento, el, el problema del, del, SIDA. del SIDA. Entonces, este, bueno, no todo, ¿no? pero parte. Y la gran parte de los fondos. Los sí. fondos. Ustedes sí, hacen que... actividades para levantar fondos. Para, para levantar fondos. Y en ese momento hubo como una. Eso fue en los 80, finales de los 80. No, un poquito antes me parece. No. 
85. La verdad no sé. Bueno, sí. Es, sí. Pero más o menos era como los 80, sí. porque hubo marchas y nos reuníamos sí. y sí. para crear conciencia. Sí. Y, y este, ahí fue que empezó Casa Candina a levantarse en gran forma. Y bueno, no sé, fue un éxito. Fue un éxito. Es un proyecto de mucho éxito. ¿Cuántos años? Duro, ¿sabes? Estuvo Casa Candina abierta. 12 años. 12 años. 12 o 11. No sé. 12 o 11 años. Sí, no sé. y, y se cerró por los costos. Ahí el, y el alquiler cada vez, cada año era más alto. Sí, y por la zona también. La zona también, sí. Y ustedes recibieron también ahí muchos artistas que luego, que son colegas, porque lo bonito del proyecto es que... que cubre muchas generaciones. Están ustedes, está Jaime, sí. pero podemos mencionar jóvenes ceramistas que también comenzarían con ustedes en casa. O, o se influenciaron. O se influenciaron. ¿Quiénes? Bueno, de los que se influenciaron, yo diría... Eh, Muchos. Ahí no me va a salir ningún nombre. Aileen Castañeda. Bueno, Aileen Castañeda, que entró y ya nunca se fue. Pero, ¿Silvia se estaba con ustedes, Silvia Blanco? No, no pero ya estaba, estaba en ese también. movimiento y a Silvia le empezó a ir muy bien con, con eh, mandando a, esta, um, a Faenza. A Faenza. Ya recibió como tres premios en no, Faenza. Sí, o dos premios, una cosa. Y durante ese proceso, ¿ustedes viajaban a Argentina? ¿Tuvieron una, tuvieron una un intercambio? ¿O permanecían más en Puerto Rico? No, no, vivíamos acá, pero ya. ¿Ya no volvieron? Una no. vez que nos quedamos acá, no, nos quedamos. ¿No continuaron la, o sea, la, la relación de intercambio cultural artístico con Argentina? Bueno, no. yo una vez, nada más. ¿Y te quedas? Pero después fuimos invitados, sí, a, un, a, a lugares que quieren invitarnos de nuevo, pero no sabemos si aceptarlo ahora, con los años que pasan que es un, como una escuela eh, que la, hasta la quieren con, eh, convertir en universidad de cerámica. Y es un proyecto súper lindo. Y ahí nos invitaron y entonces fue muy interesante para todos, para ellos, para nosotros. Un lugar grande, ¿eh? Ustedes tienen un... producen han producido arte público en gran escala y a través de todo Puerto Rico. Esto fue como resultado de Casa Candina o desde que tuvieron la experiencia en el Caribe Hilton siempre han producido arte público a través de sus carreras? Su Yo te diría, lo de arte público fue sobre todo con el auge, fue con la alcaldesa... Sí, la María sí, Raquel, sí, ¿no? sí. Exactamente. En el municipio de San Juan. Sí. sí. Estamos hablando en la década... El, el siglo pasado. Sí. <risa> Y luego, cuando entró como gobernadora, pues continuaron con el proyecto. Además de esos proyectos, ¿hicieron en municipios de manera independiente? ¿Arte público? Bueno, hicimos eh, obras eh, para hoteles, eh, ¿no? ¿Qué más hicimos? Para hoteles, para eh, hicimos muchas obras para las farmacéuticas. A las farmacéuticas. sí. Que, que hasta te decían, bueno, ¿cuánto es que usted va a cobrar por esto? Y vos ponele que decías, 8.000. No, diga 12.000, porque ellos tenían un presupuesto definido y eran tan amables que te decían, no, pida lo que... Pero, bueno, nosotros decíamos que sí, indudable. 
Y después, este, los hoteles. Uh -huh. eh, nos comisionaban. Este, nos comisionaban. El Dorado. Dorado. Dorado trabajamos mucho y en Cerro Mar. Este, Cerro Mar. Este, el hotel ahí de Fajardo. Ahí hicimos un trabajo grande. Se conservan también. aún y todo las obras. Sí, el de... ¿Cómo se llama el hotel de Fajardo? Como dice Bernardo. El Conquistador. El Conquistador. Que son unos murales que se pusieron bien arriba en loseta esmaltada y que, bueno, se ven muy bien. Que el otro día me dieron un catálogo y le hice artista de desconocido. Yo tengo que ir un día para decirle, señores. Claro. Están nuestro, ahí están nuestros nombres. Yo creo que está firmado y demás, pero como están altos, no y se ando, ven muy pero... bien y no los han, y los tratan muy bien. Una pregunta, Susana, eh, y exhortos a todos a que visiten la página del museo www.mapr.org y busquen el directorio de artistas visuales que hemos desarrollado para que todos conozcan sobre nuestros artistas. Y la obra de ambos eh, tiene un lenguaje muy artístico, muy establecido, extraordinario, soy admiradora de ambos. ¿Cuándo, Susana, tú identificas tu lenguaje plástico, estas formas que tú haces, tus esculturas, logras identificarlo con alguna pieza en específico o algún momento? de tu producción plástica, ¿cuándo tú empiezas a, toma, a decidir qué vas a hacer? Eh... Eso fue un desarrollo, un desarrollo, ¿cómo explicarlo? Progresivo en mi vida. Y donde creo que uso mi, mi, mi sensibilidad y mi intelecto. Hago una mezcla que a veces funciona y otras veces no funciona. Pero eso es... A través del tiempo. A través del tiempo, sí. ¿Qué y de la entrega. Porque realmente el que... No el que hace cerámica, el que hace arte se entrega y vivís en otro planeta, ¿no? Por un tiempo. ¿Qué materiales tú utilizas? Bueno, el barro, naturalmente. Los esmaltes exquisitos que hace mi marido. <risa> Y que yo le digo, no, Bernardo quiere uno más clarito, más oscurito, más esta. Él, va así, lo, él los aplica a su trabajo, que son esmaltes maravillosos. ¿El material lo compran en Puerto Rico? El barro no. no. Desgraciadamente es una vergüenza, pero no. Porque no. nos sale menos trabajo, menos esfuerzo físico traerlo ya preparado. ¿Y los materiales que tú utilizas son los mismos que usa Susana o cambian? ¿El mismo, mismo barro compran? La misma cosa. Y el mismo esmalte. Y tienen que visitarlo porque Susana eh, utiliza, es una producción muy manual, eh, diferente a, a Bernardo que usa el torno, todavía lo, lo utiliza, y son lenguajes, uno es más libre, se puede decir, aunque el control del torno también te ofrece una libertad dentro de tu producción Mucha plástica. Y, libertad. Mucha libertad y, y trabajarlo y mantenerlo no es fácil, no es sencillo. Así que, que son dos lenguajes plásticos totalmente diferentes, pero complementarios a la vez. Eh, hacemos una pequeña pausa eh, para continuar con Retrato Personal. 
y por favor les exhorto nuevamente a que visiten nuestro directorio para que conozcan sobre esta obra extraordinaria de Susana y Bernardo de la que estamos hablando aquí, ¿verdad?, en, en el programa. Continuamos. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Susana y Bernardo. Estábamos platicando sobre los materiales y me estaban contando del barro que lo mandan a comprar fuera de Puerto Rico y que tú creas los esmaltes que utilizan ambos también. ¿Nos podrías detallar un poquito más esa preparación de los esmaltes y, del, y de los materiales que utilizan para los que no conocen el barro y, lo, y cómo termina en la cerámica que vemos? Bueno, este, el barro y, la, y, la cera, y el esmalte vienen de los mismos, de las mismas cosas, ¿no? Sino que uno es fundente y el otro es antifundente, el barro es antifundente. No se funde, se llega a un punto en que se vuelve duro y ya con eso es suficiente. Y el esmalte llega al punto en que se derrite sobre el barro. Es un, un fenómeno, se derrite y se pega contra el barro. Y estos son unos hornos que ustedes tienen, hornos luego que hacen la, sí. la, la obra y la entran al horno Efe, para que haga, suceda. Efectivamente, este. entra al horno y este, hay varias temperaturas. Este es, eh, siempre se usa centígrados uh -huh. y nosotros quemamos a centígrados este, 1200. No, 1150 grados. Este, el, a esa temperatura el esmalte se derrite y el barro no se derrite. Si va más arriba, el esmalte se corre como agua y el barro se vuelve este, esmalte. Qué increíble. Que hay que tener un dominio ¿verdad? total. Sí, ¿verdad? un dominio total. Un... Y los materiales que se usan son el feldespato, el caolín, este, el, el sodio, este, fundentes de todo tipo, este, ¿qué otros? Óxidos. óxidos. Pero los óxidos son varios. Está el óxido de hierro, el óxido de, de cobalto, el óxido de cromio, el óxido de, de, este, de magnes, manganeso, uh -huh. este, eh, rutil, de cobre, de cobre, y este, bueno, uno mezcla todos esos y logra los colores, uh -huh. mezclando el cobalto del azul, el el hierro da brown, rojizo, este, el, el cobre da verde. Este, el, bueno. Y cambian los colores según entran y, al horno y salen. Sí, cambia, sí, cambia, cambia completamente. Claro. 
Y hay que dominarlo muy bien porque el que no le sale el color que quizá no desea. Sí, ¿vale? pasa, pasa muchísimo <risa> eso. ¿no? Y, es que no está... y los accidentes son muy bien aceptados y a bienvenidos. Veces, ¿no? A veces no te das cuenta todo, y son buenos los accidentes. Todo esto hay que pesarlo con una balanza. Porque si uno se pasa, no va a llegar al color que uno quiere. Hay que pesarlo. Eh, si uno quiere un azul claro, hay que poner un cuarto de, de, de lo que sea. Y, y si quiere un, un azul bien fuerte, hay que poner un gramo. Increíble. Yo te escucho y, y, y me imagino que por eso Casa Candina tuvo tanto éxito, porque ustedes explican eso y ya me quiero ir al taller a verte a ver pesar los materiales y ver el resultado. Y el cobre también, el cobre con, este, con vario da un color diferente, da un agua, azul agua, que todo el mundo se enloquece con eso, ¿no? ¿Y cómo, cómo lograr eso? Y yo le digo a todo el mundo, ah, esto, 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 esto. Algunos llegan, pero otros no llegan. ¿Por qué? No sé. Quizás ser tan riguroso. Sí. Eh, ¿Cómo ustedes ven ahora el ámbito, ya que ustedes tienen esa experiencia, esa trayectoria? ¿Cómo ustedes ven el arte cuando llegaron, ese proceso y dónde estamos ahora? ¿El arte, ¿El arte en general el o arte, el arte? El arte en general, y luego quiere que, que me lo digan como artista plástico, porque son unas economías diferentes, ha habido mucho cambio. Bueno, hay, hubo algo. mucho cambio, pero ah, es en el mundo entero, y los jóvenes hay otra forma de expresión, y, y me parece en muchos casos sumamente valedera, en otros casos me cuesta... Eh, y el arte sí en Puerto Rico, a nivel de producción, ahora hay más artistas que antes. ¿Cómo, cómo ustedes ven ese cambio? La plástica, cómo ha evolucionado el lenguaje. ¿Lo han reflexionado? ¿Lo han platicado como pareja cuando van a las exhibiciones y dicen...? Bueno, es que uno ve excelencia en muchos casos. Y lo, cosas más básicas. Así que ves una mezcla de todo, pero hay excelencia. En el arte puertorriqueño. Sí. Eso yo... Y se ha mantenido. Y la cerámica ha tenido apoyo. Por ejemplo, hace poco se hizo en la Universidad de, de Bayamón. Sí. Se hizo una exhibición. Y vos ves, bueno, no era tal vez el... el debió haber sido, digamos, un, un ambiente un poquito más grande, tal vez, tal vez. No, no. Pero había una variedad muy interesante. Y ustedes siempre han sido artistas que se han hecho su propia autogestión. Ustedes siempre han tenido un taller y no han dependido de que galerías le vendan o siempre o trabajaron también con galerías privadas ustedes, Hemos trabajado. a través del Ahora, tiempo. Imagínate que por muchos años tuvimos a Mod Duquela, que uh -huh. eso era el placer maravilloso. Continuamos siempre muy, muy cerca de ella, pero ella era nuestra representante, representante ¿no? Y, y ella estaba totalmente entregada a su galería. Y, y había una, 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 una relación muy, muy linda con, con ella. Y con Roa, con que Roa es uno de nuestros predilectos, porque Roa es un muchacho que se ha formado con nosotros y, 
Yes. José Roa, que trabaja en la Galería Botello. Y... No, no, y Roa además está pendiente y tiene una memoria extraordinaria y está pendiente sumamente. Dependemos de Roa. Y dependemos, a veces decimos dependemos de Roa, es verdad. Eh... Y como artista visual, ¿cómo ves el artista hoy en día? que Porque la peca y todo ha cambiado y la economía. No, es difícil. Es difícil. Comparado a nuestra época, ahora es mucho más difícil. Tal vez hay más gente haciendo arte o, o no, yo no sé si hay más o no, pero no es fácil, no es, no es sencillo. Hoy en día no, no. comparado con hace sí. unas décadas atrás. Además hay otros lenguajes, ¿no? Otros lenguajes, sí. A mí me gustaría conocer eh, y volver un poquito a, a lo que es ustedes como pareja, ¿verdad? Que comenzamos hablando de ustedes como matrimonio y cómo se conocieron. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Tienen qué? ¿Hijos? ¿Tenemos ¿Hijas? Sí, tenemos una hija y tenemos una nieta. Y eso, por supuesto, puertorriqueñas. Y, y bueno, es nuestra gran felicidad. Tu gran felicidad. ¿Y a qué se dedica? Del nombre de tu hija, para que conozcan y sepan, porque me imagino que varios profesionales, cuando tú digas su profesión van a decir, ah, ahora ya están cabos. Bueno, Brigida Hogan, Brigida Hogan es arquitecta y ha luchado mucho, se casó con un arquitecto también, con un arquitecto argentino que tiene hijos en Argentina, así que hace sus viajecitos para no separarse de ellos, uh -huh. pero trabajan juntos todos los días a través de, de la computadora o cuando él pasa meses acá. Y tienen una nieta. Y una nieta que es, es divina. ¿Y tiene inclinación al arte como su hija? ¿Ha heredado la, la, el, bueno, el talento ha, como ha su hija? ha heredado el talento también de su padre, que es un gran dibujante, pero un gran dibujante al que le he rogado en más de una, de una vez que él haga algo con, su, su, con sus su dibujos, dibujo. porque son extraordinarios. Yo lo envidio de cómo, cómo él dibuja pero eso lo ve como algo tipo pasatiempo. Tipo pasatiempo. Pero nunca pierdo las esperanzas. Y como mujer, Susana, como mujer artista, y, tú, y son colegas y yo sé que ambos se apoyan, la carrera a los dos le ha ido muy bien y se han desarrollado juntos, pero en algún momento ser artista mujer ha tenido en ti, te ha afectado en algo o lo has sentido o lo has pasado como nos cuentas tu vida tranquilamente? ¿Algún tipo de discriminación? Yo lo he pasado tranquilamente. Yo fui parte de un grupo de, de que no recuerdo en este momento, de una sociedad de mujeres. La Asociación de Mujeres de Puerto Rico. Exacto. Y, y creo que en mi ignorancia, yo decía, bueno, a mí nunca me pasó nada, pero es porque no me daba cuenta, porque no lo pensaba. Ahora sí me doy cuenta. Eh, no lo siento, no lo he sentido, pero sé que existe. Que existe. Y, y, y no la sé... asociación ayudó bastante. ¿Perdón? La asociación ayudó, ayudó muchísimo. Ayudó a despertarnos. Te digo, por, en mi caso, de que yo decía, no, si yo voy porque, bueno, está bien, quiero pertenecer. Pero no sentía que yo tuve... Eh, discrimen. No, discrimen, no. Nunca, no sentí... Y eso no es bueno, el no saber que hay discrimen. Que hay discrimen, Eso no es bueno. Que estaba Rosirigoyen. Sí. Y estaba bueno, Mari Margarita. Y Margarita Fernández, y Margarita que fue Fernández. presidenta más de una vez. Sí. 
Así que, Así eso... que son todas cosas que uno recuerda. Y... y que tienes una hija profesional y que eso te ayudó a despertar para, para recomendarle, ¿no? También. Sí. Pero hay mucho que hacer todavía. ¿Y, y, qué, y qué, qué, qué nos queda? ¿Qué nos recomienda Dino, Bernardo? Ya que estás en esa reflexión que hay mucho que hacer. En el sentido que la mujer tiene que ser igual que el hombre. Tener los mismos beneficios, las mismas prioridades y se termina el machismo. Eso no se va a terminar nunca. <risa> Pero lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar poco a poco para que eso, eso se dé dentro. Dicho, Desde la plática nosotros por lo menos, ¿no? Dicho por un macho. No, <risa> <risa> no yo no soy... soy Antimachismo. Sí, no, y, y, y lo sabemos por es, es, es la tontería más grande que hay ser machista. Sí, sí, sí. Y dentro y como pareja, pues eso se refleja. Se refleja de que los dos han tenido una carrera paralela, una carrera sí. que los dos se han desarrollado eh, a la par, juntos, de la mano uno del otro. Eh, trabajado en equipo, que también es muy importante y que es una gran lección para pues para todos los que escuchan y para lo, todos los que estamos. Bueno, pues, Susana y Bernardo, un programa no nos, ha, no nos da de conversar tanto sobre, sobre su carrera y toda esa aportación que han hecho. Así que nos reuniremos juntos en otro espacio. Les prometo ir a su taller y allá conocer un poquito más sobre su obra eh, para luego toda esa información, compartirla eh, a través de nuestro directorio Enriquecernos y también de nuestro archivo físico que tenemos en el Museo de Arte de Puerto Rico. La, realmente, la idea, esta idea me parece muy linda y yo creo que Bernardo piensa lo mismo. Muy, pero maravilloso, y, me parece. Y, la, y, y queremos agradecer esta invitación, sí. que fue muy linda, muy agradable y que nos hizo recordar a los dos un montón de cosas Sí, muy no, bonitas. No, olvidado, pero lo teníamos siempre acá. Para mí ha sido un honor. Definitivamente los tenemos que grabar en video. Daremos continuidad a la documentación de su vida, que es tan necesaria y a veces muy poca conocida. Así que continuaremos la conversación. Gracias por acompañarnos en Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Chao. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.